0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos, amigos. Muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Sáez que está en el control de Carlos Novoa, que les habla el micrófono. Señoras y señores, hoy programa completo, programa comanse. Porque hablamos de cerveza, de cerveza, señoras y señores, a partir de este momento en RPA. Y también tendremos comunicación con el mundo del desarme. Sí, esa fiesta que se celebra habitualmente el 19 de octubre, pero que ahora se ha prolongado prácticamente una semana. Esto es como las navidades, que comienzan prácticamente en octubre. ¿Eh, señoras, señores, ustedes pueden comprar lotería de Navidad sin ningún tipo de problema en julio. ¿eh? Y le dicen, ¿para ...no para Navidad... ...para Navidad... ...sí, estás comprando ese décimo en julio para navidad bueno pues el desarme ahora es una semana me parece muy bien ¿eh? porque oye después de lo que han sufrido todos los hosteleros eh, fundamentalmente en nuestro principado de Asturias, hablo de nuestro principado de Asturias, han sufrido en toda España pero en nuestro principado de Asturias yo creo que es bueno es, eh, yo creo que es recomendable realizar este tipo de semanas en las que uno puede sacarse esos cuatro durillos que ha perdido durante todo este tiempo de pandemia Aquí comienza, señoras y señores, Oído Cocina. amigo que bebe cerveza, yo bebo cerveza, ¿eh? a mí me gusta la cerveza, me encanta la cerveza en cualquier momento. Soy bebedor de sidra, evidentemente, pero me encanta la cerveza, es una de las cosas que más me gusta. Pero me dice un amigo mío um, que bebe solo cerveza, no bebe sidra, dice... Joder, macho, dicen que la cerveza corta la vida siete minutos, según mis cálculos he muerto en 1496. Es <risa> decir, imagínate lo que bebe mi amigo. <risa> Señoras y señores, hoy les hablamos de cerveza con la scone ¡Scon! ¡Scon! ¡Sconer! Es y esto que se hace aquí, en Gijón. Y lo hacemos de la mano de Jackie Marcano, que está con nosotros en el estudio. Jackie, muy buenas, saludos cordiales, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos.
1: O buenos días, porque este programa tiene la suerte de volver a redifundirse a partir de las 6 de la mañana del día siguiente.
2: Así es. ¿Eh? Para los que se acuesten prontito y se levanten temprano, tienen la posibilidad de volvernos a escuchar eh, por la mañana.
1: Has disfrutado, porque veo que la voz la sí. tienes así como un poco tomada. ¿eh?
2: El puente, el puente lo he pasado bien.
1: Lo has pasado bien. La
2: verdad que sí. La vida es una sola, ¿eh? Eh, exactamente,
1: corta. eso lo tengo absolutamente claro. Disfruta de hoy, sí. porque mañana no se sabe. ¿eh? Yo
2: soy disfrutona por naturaleza, igual que tú.
1: Pues yo mucho, yo mucho. Yo, un tipo como yo, que ya tiene 62, que va para los 63, dice, joder, es que no puedes decir ya... No, hombre, ya... Eh, hemos eh, tenido la suficiente experiencia como para saber que esto... Esto son dos días, ¿eh? Pues sí. Que duran, lo que duran dos peces de hielo en un whisky de and and the rock como dice Sabina. Así. Bueno, pues nos presentas a Cristian.
2: Pues sí, hoy, hoy nos acompaña Cristian, que Cristian Domingo es el responsable de marketing y comunicación de la cerveza ESCON, una cervecería artesana asturiana que está de enhorabuena porque está, eh, esta semana celebrará su cuarto aniversario en su fábrica actual en Gijón, aunque llevan en el mercado desde 2015.
1: Cristian Domingo, que es el que lleva pues todo el tema de, sí. de
2: marketing y comunicación. Marketing, empresa, comunicación,
0: ¿no? etcétera. Ah. Así
2: que nada, Cristian, enhorabuena por ese aniversario y por el productazo que tenéis y que elaboráis en Asturias.
0: Muchas gracias. Bueno, lo primero, buenas noches, buenos días. Buenas noches, Muy buenos rico. días. Y, y sí, muchas gracias. Esta semana es semana clave para nosotros.
1: Oye, me cago de las, ver las cervezas ahí todas juntas, porque cuando las ves una por una pues dices, va, te llama la atención, pero cuando las ves todas juntas, es que es una auténtica maravilla. Verde, rosa, azul, eh, dorado, ¿Qué, qué
0: cosa. chico. es que solamente ver las, las las cervezas impacta Sí, bueno, sobre todo eh, como nosotros nos basamos en estilos no las bautizamos, quitando una que luego cuento, eh, es un poco una manera sencilla de, de identificarlas y que de, de todo el mundo al final asocie su cerveza favorita a un color es una manera de, de ponérselo fácil al consumidor. O
1: sea, dice, oye, el azul. Eso es. Ah, mira, no, está mal. No, no está mal, no está mal. De, déjame preguntarte antes de nada, ¿el nombre de dónde viene? Es decir, ¿por qué habéis elegido Scon. O SCONE, es que ya no lo sé. Escon, SCONE. Escon.
0: Pues mira, esto viene porque nosotros cuando empezamos a, a lanzar un, un poco el, el proyecto y tener las primeras eh, ideas trazadas en papel, eh, cada uno de nosotros tiene unos gustos. Y como éramos varios, pues intentamos unificar todo en algo que nos representara y que que nos sintiéramos identificados. Encontramos la leyenda de la piedra de Scone. Eh, es una leyenda que aparece en la primera mención, es en la Biblia, en el pasaje del Génesis. Eh, es la piedra sobre la que se coronan los reyes ingleses. Eh, de hecho, ahora mismo está en el Castillo de Edimburgo y tiene que viajar a la próxima coronación inglesa. Cuando sea. Uh, eh, o sea le va a va vagar. Rey, ¿no? Eso es, eso es. Otros eh,
1: 300 años.
0: En, bueno. <risa> no lo sé. Entonces, bueno, la idea nuestra eh, a nivel de marca es tener una cerveza inspirada en cada momento y lugar donde ha estado esta piedra. Entonces, coincide un poco con estilos cerveceros que nosotros reinterpretamos y de ahí viene un poco la, la marca SCON.
1: Es difícil vender eh, cerveza, producirla en el Principado de Asturias y venderla. Eh, es, es complicado en un sitio que, bueno, tiene ahora muchas cervezas, pero que no ha tenido nunca una tradición cervecera.
0: Bueno, yo creo que el mercado está cambiando y el paladar también. Es decir, eh, es verdad que aquí en Asturias además se beben muchas hidras, se bebe otro tipo de, de productos, a los cuales yo también soy eh, admirador, <ríe> no solo bebo cerveza, eh, pero sí que es verdad que el mercado está cambiando, sobre todo porque aquí no ha habido tanta cultura cervecera como en otros países de Europa. Eh, y bueno, yo creo que ahora poco a poco, a medida que, que van importándose cervezas de fuera, que la gente va probando cosas locales de manera un poco más natural que a lo que estamos acostumbrados, pues creo que el paladar eh, está evolucionando y la gente al final está poniendo en valor estos productos más naturales. Ya no vamos a hablar un poco de artesano, que entramos en la denominación, pero un poco más con un proceso natural. Eh,
1: eh, tú, tú, lo, tú haces una diferenciación entre artesano y, y, y natural, ¿no? Sí.
0: Bueno, no, no tiene por qué. Es decir, lo que pasa es que yo creo que la gente, eh, después de unos años de artesano, ya empieza a saber que es un, un proceso más natural. Pero al principio yo creo que la palabra cerveza artesana, la gente pensaba que lo hacíamos pues eso, en un garaje con una pala y, y ya está. Y no, al final nosotros tenemos los mismos controles eh, de sanidad que puede tener una cerveza industrial. Lo que pasa es que nosotros, al final, el proceso que hacemos es más natural y utilizamos 100% ingredientes naturales.
3: Uh -huh.
2: La verdad que, bueno, en un territorio co eminentemente sidrero, ¿no?, como es Asturias, digamos que la cerveza artesana se ha ido haciendo poco a poco un hueco, ¿no?, y prueba de ello es esta cerveza, ¿no?, es con que persigue, digamos que dentro de su calidad, eh, elaborar un producto 100% natural eh, a base de malta y cebada, ¿no? sin ningún tipo de, de añadidos. ¿no? Eh, habéis logrado ¿no? elaborar eh, ocho cervezas, más o menos, y ligadas más o menos a la historia de la piedra. ¿no? Creo entender que cada uno de vuestros tipos de cerveza está relacionada con la trayectoria ¿no? de la Piedra de Escon. Cuéntanos es. un poquito lo que podemos encontrar dentro de, de la marca y cómo se relaciona con la historia.
0: Vale. Pues eh, mira, nosotros tenemos ahora mismo ocho cervezas fijas, siete con con, el, con la imagen de Schoen, una un poco diferente, que ahora os cuento. Pero sí, cada una de ellas está eh, inspirada en un momento y lugar donde ha estado la piedra de Schoen, uh -huh. que curiosamente coinciden con estilos cerveceros y culturas cerveceras. Entonces, nosotros lo que hacemos es una reinterpretación, obviamente, de esos estilos a nuestro a nuestro modo y gusto. Es decir, nosotros no sale ninguna cerveza de nuestra fábrica que no nos guste a nosotros. Eh, entonces, bueno, claro. tenemos un, un abanico bastante amplio para que todo el mundo pueda tener su cerveza favorita. Eh, ...podemos empezar con una Blon Ale... ...que es una cerveza rubia de 5 grados... ...con el perfil quizás más, más comercial... ...también apta para celíacos... Eh, ...una Pale Ale, también apta para celíacos... ...de 5 grados, un estilo inglés... ...y luego ya es verdad que nosotros nos caracterizamos... ...por un estilo un poco más cañero... ...es decir, jugamos más con la malta que con el perfil lupulado... ...pero es verdad que subimos un poco más de alcohol... ...tenemos una tostada, una Scotch Ale de 7 grados y medio... ...una triple belga de 8 y medio... ...una rubia, un poco más dulce... Eh, ...donde la levadura está más presente... Eh, y luego eh, tenemos una tostada de centeno que es un poco peculiar porque la gente no está acostumbrada a la malta de centeno o al centeno caramelizado entonces sorprende bastante y terminamos mmm, ese abanico o ese porfolio de cervezas con dos, dos bombas o yo creo que los que nos más representa o más fama nos ha podido dar que es un estilo barley wine y un estilo imperial stout que son cervezas de 10 grados, muy potentes con mucho alcohol, eh, mucho sabor y mucha personalidad eso estaría dentro del catálogo de las siete cervezas que tenemos siempre bajo la marca Escon. Uh -huh. Luego hay una que veis aquí, que es sí. un poquito diferente y más colorida. Eh, esto fue hace dos años, nos apetecía sacar una IPA y la gente nos demandaba sí, una... Sí, es que parece un, eh, un maracuyá <risa> eso, ¿sabes? Sí, bueno, pues por ahí van los tiros. Eh, <risa> eh, nos demandaban una IPA. Es un estilo más lupulado, más cítrico, más fresco y nosotros dentro del catálogo pues no, no lo incluíamos, pero nos apetecía. Entonces hicimos una edición limitada un lote para, para ese verano Con la sorpresa de que gustó tanto Que cuando dijimos a la gente No, es que solo es esto Nos dijo, pero vamos a ver este, Estáis locos, esto se tiene que quedar Y de hecho, mmm, dos o tres años después Es una de las cervezas más vendidas de nuestra gama Y estamos súper contentos con, con ella Entonces, aparte de estas ocho cervezas Que siempre hay intentamos hacer cosas puntuales como alguna que ya conocéis eh, que hemos estado haciendo
1: Una, una pregunta eh, sobre lo que acabas de, de comentar que son distintas ¿Hay, ¿Hay cervezas para comer? ¿Hay cervezas para eh, aperitivo? ¿Hay cervezas para la noche? ¿Hay cervezas en, para diferentes momentos? Eh, ¿Y... Y actividades que puedas realizar en un momento determinado. Lo de comer, por ejemplo, ¿todas están eh, bien eh, dispuestas a, sí. a alegrarte la comida o no?
0: Sí, de hecho, nosotros eh, nuestras cervezas suelen ir muy vinculadas con la gastronomía. De hecho, varios cocineros ya han hecho cenas maridajes con platos eh, que, que maridadan con cada una de, de las referencias. Al tener un perfil más maltoso, es más fácil maridar con algunos platos y yo soy de los que piensa primero dos cosas, que quien me dice que no le gusta la cerveza, creo que todavía no he encontrado su cerveza, y segundo, que hay una cerveza para cada momento y situación de hecho yo creo que la misma cerveza te puede saber diferente en un estado anímico en, en un est momento del día etcétera, etcétera, entonces eh, sí, rotundamente sí, las cervezas van muy ligadas a la gastronomía y a comer con cerveza, claro. Y, y la temperatura, la porque
1: es, sí. a mí por ejemplo, a mí me gusta, yo no sé, a ti también, sí, sí, ¿no? Sí. Ya aquí te gusta eh, muy frío, yo la tomo tremendamente fría. Así, no soy no soy el bebedor experto de, de cerveza, a mí me gusta tomar Depende de la
2: época del año, ¿no? A lo mejor también. ¿En no, verano no, no. igual te apetece un poco No, no, más no. no la, cerveza,
1: la cerveza me entra muy fría. Es como mm. el clarete. Es decir, el vino clarete, el que tomamos habitualmente, me gusta muy, muy, muy frío. Lo siento. No. ¿eh? Otra cosa ya es el, el tinto, ¿no? Que lo puedes mm -hmm. tomar como un poco más,
0: eh, una temperatura. Pero claro, no se sé beber cerveza.
2: ¿Cuál sería la temperatura idónea de servicio, no, de, de estas cervezas?
0: Bueno, mira, primero voy a corregir lo que ha dicho él, que es no se sé beber cerveza. Eh, nosotros siempre decimos una cosa. Nosotros, en nuestro producto, podemos darte una recomendación de servicio pero siempre decimos lo mismo bebe la cerveza como más te guste es decir yo te puedo decir que por ejemplo un imperial estado o una barley wine la temperatura óptima de servicio ronda los 15 grados dejándola reposar en un vaso etcétera, etcétera. pero si a ti te gusta fría bébetela fría que al final la cerveza está para disfrutarla y al final sigue siendo un, un producto social y un producto para, para el pueblo, como hayamos como hemos dicho. Entonces, eh, realmente te puedo dar unas recomendaciones de servicio. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues la cerveza rubia o una pale puede beberse eh, fría, como a, a ti prescita, te gusta, sí. ¿vale? Y a lo mejor las cervezas más alcohólicas suelen tirar con una temperatura óptima de servicio superior, ¿vale? Cada una tiene su manera y demás, pero bueno, aquí al final es un producto para disfrutar. Entonces, mmm, yo te puedo dar una recomendación de servicio, pero tú puedes... Verla como más te guste, de hecho, la cerveza está para disfrutarla.
1: La
2: verdad que sí, es, es que tienen tantos tipos de cerveza que, claro, eh, adaptar una única temperatura a a una rubia, a una cerveza un poco más, más contundente, como puede ser la barley wine, que es una cerveza igual más gastronómica dentro de todas las que tienes, sí, es, es, es complicado, ¿no?, digamos, eh, decir pues sí. a tal temperatura, ¿no?
0: Claro, a ver, nosotros cuando hacemos las catas en, en, la, en la fábrica y mostramos un poco el, el producto, intentamos servirlas fiel a nuestra, bueno, pues un poco a la recomendación de del uh -huh. servicio, pero siempre decimos lo mismo, es decir, o sea, yo te voy a enseñar, cómo se debe o cómo nosotros, como productores, creemos que el producto tiene más potencial.
1: Que vas a degustar mejor es, el producto, en una palabra, es, ¿no? Eso es.
0: Esto es como lo de beber a morro. Pues bueno, pues por ejemplo, los tercios rubios. Si tú te quieres beber una cerveza a morro, bébetela. No,
1: pero, te lo, pero ¿sabes por qué te decía lo de la cerveza? Yo soy bebedor, de, de, además, compulsivo de, de, de sidra. Hay que decirlo todo, tampoco pasa nada. Es decir, cuando yo dejo de beber, las cosechas desaparecen prácticamente del mercado. Entonces, a mí me encanta la sidra. Y ahí si sí te digo una cosa, la tomo a la temperatura que debo de tomarla. Es decir, de alguna manera estoy diciéndote, entiendo de sidra, pero cabo no entiendo de, de, de cerveza porque estoy absolutamente convencido que todos eh, los consejos que tú me des de las cervezas van a ser para mí productivos, absolutamente productivos, porque me voy a dar cuenta de que esa
0: cerveza fría no la voy a sentir, es decir, no voy a, 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 a coger los matices. Claro, pero aquí va mucho un poco la percepción personal de cada uno, porque por ejemplo una de las cervezas más especiales que tenemos es una Imperial Stout, que es una cerveza negra, muy muy potente eh, yo te puedo recomendar beberla a 15 grados y que la acompañes con chocolate Joder. vale pero a lo mejor me dices pues es que yo la quiero beber súper fría y acompañarla con un chuletón pues, ole tú, o sea, no, yo ahí no pongo barreras. Sí que es cierto que, bueno, al final una experiencia ya de, de pues, la, bar, la Imperial Stout creo que lleva ya eh, tres años largos en el mercado, pues nos ha ido enseñando cómo la gente lo va maridando, incluso que se han hecho tartas con ella, eh, que se marida muy bien con dulces, con chocolate, pero luego está un poco la percepción personal y lo que tú quieras. Entonces, ahí sí que está muy abierto el producto a, a cada persona.
2: Por ejemplo, si te quieres comer un chuletón, ¿con cuál acompañarías?
0: Yo con una barley wine.
2: Sin duda, ¿eh? es sí. mi preferencia. Tengo que decir que no las he probado todas, pero casi todas, y, y es mi preferida. Esta cerveza es un gustazo. La verdad que es una creación sublime dentro de las cervezas artesanas.
0: Nos ha dado mucha fama, y de hecho, eh, cuando empezamos a hacer un poco el desarrollo de, del portfolio de cervezas, eh, Carlos, el maestro cervecero, eh, pues un poco hablando y comentando, pensábamos que bueno, pues era un estilo que queríamos tener, porque a nivel particular a ambos nos gustaba mucho, pero que era un estilo... ...bueno, pues que no iba a rotar demasiado... ...por el grado alcohólico, la contundencia y demás... ...no es una cerveza tan pródiga pues ha sido una sorpresa porque es de, de las más vendidas y más rotadas y más lotes hacemos al año, eh, siendo una cerveza de 10 grados y tan peculiar.
1: Oye, ¿y cuál es el principal problema para introducir este tipo de cervezas en el mercado? Es decir, um, es, eso que se llama lo habitual, lo lógico y lo normal es beber esta, la otra, la otra marca, las que suenan a nivel nacional. y Hay gente que llega ya directamente y dice, oye, ponme una, pues es una Mau, una San Miguel, una Alhambra, una estrella... Eh, de Galicia una eh, dam eh, el tema eh, ese es el principal escollo que, que, que tenéis
0: bueno, eh, al final es un poco el desconocimiento de, 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 de producto y de otras marcas. Es decir, al final esas marcas que has comentado llevan muchos años implantadas en España, eh, siempre utilizando los mismos productos y la gente ya tiene asociado el sabor a eso. ¿Qué pasa? Que mucha gente que no le gusta la cerveza, cuando viene a la fábrica, hace una visita guiada y empieza a probar y dice, anda, pero a mí esto sí que me gusta, porque es un producto diferente. Ya no te digo si mejor o peor, es un producto diferente. Entonces creo que el desconocimiento de otras cosas en el, en el mercado es, es un poco la barrera de entrada. Y luego, obviamente, el precio. Es decir, nosotros intentamos ir muy competitivos en precio, pero nunca vamos a llegar al, al precio de una cerveza eh, industrial. Es lógico. Por, por procesos, claro. por tamaño, porque nosotros somos una pyme, porque eh, al final la materia prima mmm, es un coste elevado y al final nosotros llegamos hasta donde llegamos. Pero sí que insisto que creo que el mercado está cambiando y que cada vez la gente es más receptiva a estas cosas. Y cuando la gente prueba, repite. Uh -huh.
2: Hoy poco a poco vamos educando el paladar y sobre todo el estómago, ¿no? cuando probamos un producto bueno y vemos que no sienta bien y que bueno, de que encima es versátil y puede maridar con diferentes eh, tipos de productos o platos ¿no? dentro de, de la gastronomía.
1: Vamos a irnos con un consejito y eh, en un instante vamos despidiendo a la conversación con eh, Cristian Domingo, aquí en la sintonía de RPA, el tipo que lleva el marketing de una cerveza que se hace aquí en Gijón. ...sorprendente, divertida... ...refrescante... ...la dulzura de la manzana, la frescura del limón... ...en bares y también en nuestra tienda online... ...necesites Bran... ...gózalo con Angelón Jimó... Si piensas en chocolate... ...piensa en Argüelles. ...el chocolate nuestra pasión...
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Bueno, pues en un momento tenemos comunicación con Oviedo, con la capital del Principado, para hablar del desarme, pero Cristian, eh, eh, cervezas maravillosas, solamente verlas llevo ya, <ríe> estoy alucinando. Claro, eh, el que hizo eso, yo no sé quién fue el que lo diseñó, pero el que lo diseñó es un monstruo.
0: Bueno, eh, fuiste tú, ¿no? Bueno, un Bien, poco.
1: No. <risa> Por eso, eh, un auténtico muy monstruo. Logrado, muy logrado sí. Bueno, Ay, para, todo,
2: para todos los que quieran descubrir estas cervezas, las instalaciones, aprender un poco más del proceso de elaboración y además eh, tomarse una dentro de la, de la propia cervecería, recuérdanos dónde está ubicado.
0: Pues mira, estamos en el Polígono de Roces, muy cerquita de, de la Cooperativa de Agricultores. Eh, abrimos el horario público de, de tienda y degustación de martes a viernes, de 6 a 9 por la tarde. Uh -huh. Y además, los jueves y viernes a las 5, bajo reserva, hacemos visitas guiadas para que la gente descubra un poco los materiales, la materia prima, cómo elaboramos. Y con una pequeña cata y degustación final, claro.
1: Pues mira, ahora voy Bien. a tener comunicación con Diego Javita del Bosque Noviedo, en, en la calle, en Gascona, en la zona de Gascona. Que es un escaparate impresionante ¿eh? para, para todo tipo de bebidas así que a ver si se queda con la copla y, y, y se pone en contacto vos ponéis en contacto con él, seguro que le va a interesar este, estas cervezas es que solamente verlas a mí ya me llaman me llaman muchísimo me llaman muchísimo ocho cervezas de Skon que bueno tienen cada una su historia cada una un momento y posiblemente eh, bueno un tipo de público distinto ¿eh? sí, eso es. Muchas gracias, Cristian. Saludos cordiales. Buenas Muchas noches. Muchas gracias, gracias. Gracias, Jackie. Hasta muy luego. Saludos chau. cordiales. Nos vamos, me voy directamente a Oviedo. Sin más, con Diego Javita. Diego, muy buenas noches. Saludos cordiales.
3: Hola, buenas noches, Carlos. Buenas
1: ¿Está? noches. Oye, que tenemos el desarme allá a, a la vuelta de la esquina.
3: Sí, sí esta semana del, del 14 al 19. ¿Del 14 al Del 15 al 19, pero sí. sí pero jornadas son porque organiza, organizadas por, por Otea son del, del 14 al 19.
1: Del 14 al 19 de octubre. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vais a ofrecer en, en ese desarme? Lo habitual, evidentemente, pero cuéntame algo, alguna particularidad que tenga el tuyo.
3: Bueno, pues eh, normalmente bueno vamos a tener los abrazos con bacalao y espinacas y los callos. Los callos. Y luego de postre, aparte del arroz con leche, que normalmente solamente es el arroz con leche, y voy a poner un fisuelo, un fisuelo eh, con chocolate. Y luego, Ajá. en el menú, por ejemplo, que voy a acertar yo, meto la, incluyo la bebida y es un Rioja Crianza.
1: Un Rioja Crianza. Lo vais a tener del 15 al 19, eh, eh, bueno, mañana y noche, o sea, tarde y noche, eh, ¿para comer y para cenar o solamente para comer?
3: En principio para comer, solamente,
1: sí. Sí, sí, para comer. Vale. ¿Tenéis ya muchas reservas en, en el bosque?
3: Sí, sí, sí. Tenemos, pero para, sobre todo para el día del desarme para el martes. que Yo pensaba que el fin de semana iba a haber más, porque, bueno, el martes mucha gente trabaja y todo eso, pero... Pero la verdad que estamos, estamos teniendo más reservas para el martes 19, para, para el día del desarme
1: Claro que es que además esta es una una eh, fiesta eh, que evidentemente eh, disfrutan muchísimas empresas, ¿no? Se reúnen los trabajadores de la empresa, a veces va hasta el jefe.
3: Sí, sí, sí. sí Es un día que ya, ya lo tienen ya señalado para para ir a comer y, y, y aunque caiga por semana como cae, pues ya, como ya lo tienen preparado, pues ya quedan y y van
1: a comerlo. Bueno, me parece, además, el, el precio el precio que tienes me parece muy ajustadito, muy bien. Garbanzos con bacalao y espinacas, los callos caseros, el arroz con leche y frisuelo, el rioja crianza y el agua, eh, son 22 euros. Hay dos teléfonos a los cuales eh, se puede comunicar, en los cuales se puede comunicar, que es el 985-2199-95 y el 985-0508-12. Los voy a repetir, 985 2199 -95 y 985 050812 dos teléfonos de esas jornadas del desarme en Oviedo. Oye, Diego, eh, aparte de las jornadas del desarme, ¿cómo ha ido el, el verano? Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto este verano post, casi post pandémico
3: Bueno, pues eh, yo lo, lo, lo vi bastante bien, el mes de agosto sobre todo, bueno, el mes de julio también estuvo animado, pero el mes de agosto... Eh, estuvo bien, estuvo por lo menos como, como el año pasado y, y, y bueno eh, y ahora después de, de en septiembre, los fines de semana se empezaron a animar también bastante y...
1: Dale recuerdos y, de mi parte
3: y, y luego pues pues nada, yo creo que se está animando todo bastante, todos los fines de semana San Mateo y, y ahora en octubre con, con la Noche Blanca, que el sábado pasado se celebró la Noche Blanca en, en Oviedo, hubo mucha gente y este fin de semana, como pueden Pilar también hubo mucho turista, mucha gente y, y la verdad que yo soy optimista. Y veo... Me parece que va a ir todo a, a
1: bien, a mucho mejor, vamos. Yo yo la verdad es que he visto muchísima gente fuera este año, ¿eh? te lo digo en serio, pero muchísima gente fuera. Eh, cuidado, extranjeros no, extranjeros bueno prácticamente con los dedos de una mano de Homer Simpson, es decir, con cuatro dedos. Sí, sí. <ríe> que, eh, pero me da la sensación que que de, de fuera de Asturias ha habido cantidad y cantidad y cantidad de gente, ¿eh?
3: Sí, 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 este puente... Normalmente el día del Pilar es un día que hay mucha gente y, y este año también está, a lo mejor coincidió de martes, cerca del fin de semana, pues a lo mejor si, con, si coincide miércoles pues ya no todo el mundo puede hacer puentes. Pero coincidir de martes, que está cerca de, de fin de semana, pues hubo, hubo mucha gente. Más gente... Co otros años. Gente, eh, sigue, de todos
1: todo lados de España. Bueno, pues eh, tengo ganas de, de probar ese desarme. A, 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 casi, casi con total seguridad me voy a pasar por allí para degustarlo porque me encanta el desarme y sobre todo disfrutar de la buena compañía en el bosque y el bosque de Javita, que son dos sitios encantadores en la capital del Principado y en el centro. Bueno, allí en la calle Gascona y en, en, el, en el puñetero centro de Oviedo. Vamos, en lo mejor de lo mejor de lo mejor. Saludos cordiales, un fuerte te abrazo, Diego, y que todo salga perfecto y que eso, que ganéis mucho dinero, que es lo importante después de tan mal que lo hemos pasado todos. Un abrazo. No, muchas
3: gracias ¿no? a ti. Un abrazo,
1: Carlos. Saludos. Diego Jadita, del Bosque y el Bosque de Jadita. Señoras y señores, esto es RPA. Estamos en Oído Cocina. Estamos en la radio del Principado de Asturias. Estamos en el programa más atípico gastronómico jamás pensado. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Nova. Por cierto, eh, no se lo he dicho esta semana, pero eh, Monchi Álvarez eh, fue, fue el partido del Tartier. Fue el partido del Tartier, sí, sí. Y pasó desapercibido, señoras y señores. ¿eh? Pasó desapercibido. ¿eh? Como buen esportinguista, pues... Eh allí a ¿eh? animar a los suyos, a estar con los suyos, pero pasó desapercibido. Eh, cantó el gol, ¿eh? me dice Juan Saiz, porque fue con Juan Saiz, claro, iba, que iba con Juan Saiz y Juan Saiz ya decía ahora no digas nada que no interese. Saludos, cordiales muy buenas noches y eso, que ustedes lo pasen bien.